0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. De inauguratie van Joe Biden is een feit, maar iets heel anders. Want dit is onze jubileum-podcast. Ja, de vijftigste. Zeker, de vijftigste aflevering van The Greenhouse Effect... Ja, eh, vandaag emotionele speeches van Joe Biden, onder andere bij zijn afscheid van Delaware. Eh, Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Ze wordt omschreven als scherp, charmant en ongrijpbaar. En ze houdt van sneakers. Kan het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten nog gerepareerd worden? En eh, Trump geeft gratie aan diverse witte boordencriminelen. En Biden wil vaste verblijfstatus voor miljoenen immigranten. Nou, het kan weer lekker breed worden. Gelukkig hebben we weer onze expert in huis bij de praatkast. Mr. Greenhouse, oftewel Sjall Groenhuizen, weet het allemaal. Dit is de vijftigste aflevering op de praatkast. Nou, tot, tot genoegen. Sjall, daar zit je dan. Ja, daar zitten we. We moeten even nog gebak laten aanstormen, maar voor de rest gaat het allemaal goed komen. We
1: um, zitten in een dry January en ook een slagroomloze January. Dus, nou ja.
0: oh, wat voor gebak kan ik dan sturen?
1: Nou, doe maar niet. <laughs> doe maar niet. Een fles wijn. Oh nee, ook, niet. Kan nee, ook maar niet. het is hartstikke leuk dat we er nu 50 gedaan hebben.
0: Ja, precies. Het best wel grappig om dat zo te mogen meemaken. Dat konden wij 50 afleveringen geleden niet dromen dat we zo'n turbulente maanden zouden hebben waarin we deze afleveringen hebben mogen maken. Um, hoe kijk jij terug op de inauguratie van Joe Biden?
1: Op twee manieren. Eén, uh, redelijk traditioneel. Uh, en Biden heeft de dingen gezegd... waarvan we allemaal verwachten dat hij ze zou gaan zeggen. Over verzoening ja. en eenheid. En uh, our best days are yet to come. Het zat er ook niet letterlijk in, maar daar kwam het wel op neer. En niet te veel omkijken, maar wel vooruitkijken. Uh, dus dat, dat is een beetje traditioneel en clichématig, Maar dat is misschien mm -hmm. ook wel de verveling van de routinier. En dat bedoel ik niet arrogant, maar... mijn eerste inauguratie was van 1988... Uh, toen uh, papa Bush president werd en uh, Ronald Reagan vertrok. Dus ik heb er dan een aantal achter de rug. En als je het een beetje op terugkijkt, dan zie je veel dezelfde dingen terugkomen. Maar dat cynisme even aan de kant schuivend. Uh, <lacht> kun je ook zeggen, ja, dit had toch voor progressief in Amerika... en ook voor conservatief in Amerika heel anders af kunnen lopen. Ja. Uiteindelijk heeft Joe Biden in een aantal staten... bijvoorbeeld denk aan Georgia en ook Arizona en andere... Uh, niet heel ruim gewonnen... Uh, hij heeft ook, als je nog ietsje verder teruggaat, niet heel overtuigend... in ieder geval in het eerste deel van de voorverkiezingsperiode gewonnen. Dat was eigenlijk wel vrij belabberd. En de victorie begon voor hem in South Carolina. Daarna is het wel vrij snel gegaan. Dus dat, dat waren, zijn eigenlijk wel een paar narrow escapes geweest... die uiteindelijk hebben geleid tot uh, I, Joe Biden, do solemnly swear... wat we op de trappen van Capitol Hill zagen. Uh, en tegelijkertijd, en dan even iets inhoudiger kunnen we vast nog op doorgaan... Uh, ja, het, het was naar mijn oordeel en naar mijn mening ook wel de allerhoogste tijd dat Trump vertrok. Mm het -hmm. uh, belangrijkste argument, en dat hoor ik van meer zeg maar, Amerika-kennis... we zijn er wel een beetje klaar mee. Het is een tijdje dat je dacht, van, ja, het is zo spannend en zo idioot... en zo spectaculair en zo ongekend wat we meemaken. Het is dus leuk om daarover te praten. Maar ik merkte aan mezelf dat ik er ook wel een beetje klaar mee was. Ik had gisteren met Kirsten Verdel over... Ook, die ook veel in de media optreedt over Amerika. Dit eigenlijk ja. precies hetzelfde. En Laila Frank, die ook veel bij ons in de uitzendingen zit erbij op één. We hadden allemaal ja, zoiets ja. van, ja, de gekkigheid... het is ook een beetje genoeg geweest. En ja, de grote vraag natuurlijk... of we nu staan aan het begin ja, van toch een nieuwe politieke periode... met ook nieuwe maatschappelijke verhoudingen. En of Joe Biden dat in vier jaar, veel langer zal het niet zijn zeer de korte denk ik dan langer, uh, dat voor elkaar kan boksen. En de geschiedenis is wat dat betreft, als je terugkijkt naar de twee meest recente democratische presidenten, Bill Clinton die in 1993 begon en Barack Obama die in begin 2009 begon, dan is de geschiedenis voor deze democraten niet mild, dus uh, er past ons enige voorzichtigheid.
0: Nou ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk. Je, je kon net weer met Trump aan. En ik, ik, ik hoopte eigenlijk dat we een aflevering zouden kunnen maken zonder dat we het over Donald Trump zouden hebben. Nou, dat jok ik ook een beetje. Maar het is wel dat we het over andere dingen graag zouden moeten hebben die positiever zouden zijn. Ja, um, heb je enig ben ik idee. Ik eens. Ja, maar heb je enig idee wat, wat Donald Trump nu gaat doen? Want hij, hij, hij zou natuurlijk weer uh, terug kunnen gaan naar zijn eigen. Uh, bedrijven en, en, en weer de dingen overnemen. die hij aan zijn zoons overgelaten heeft. Maar is er bekend wat hij op dit moment gaat
1: doen? Ja, ik heb het toevallig. niet zo toevallig. Uh, en, jij, jij begint nu trouwens over Trump. Hè? Laten we dat even vaststellen. Felix, hoor. Jij zei net. Zo op de ja, ja, we moeten het Rijk niet meer over hebben. Even vervolgens beginnen. Dus, ja. <laughs> ja, ik, heb, ik heb net getweet. Uh, okay. omdat het zo interessant is dat. Uh, wat wij eigenlijk nu voor de tweede keer meemaken, dat er veel voorspellingen zijn over allerlei gewelddadigheden en onrusten. En twee keer, namelijk op 3 november en nu op uh, 20 januari, is dat beide keren niet uitgekomen. Nee. Uh, en terugkijkend op een lange journalistische carrière u, uh, met, met veel voorspellingen. Ja, natuurlijk. Nee, zeer gelukkig. Uh, terugkijkend op een lange journalistieke carrière is het toch wel een soort patroon uh, waarbij je kunt zien dat als ellende, rellen en gesodemieten voorspeld wordt, het heel vaak niet uitkomt. En dat is nu ook het geval geweest. Maar er is iets naar mijn oordeel structureel aan de hand. We hebben het ook wel eerder besproken hier. Is dat naar mijn verwachting en toch ook wel misschien niet 100% maar wel 90% overtuiging uh, de glans van Trump heel snel dof zal uitslaan. Uh, en ik nee. heb daar vanochtend ook over getweet. Er waren dus demonstraties aangekondigd. En er zit één foto, buitengewoon treurig, uh, van een demonstratie... waar wel geteld één, ik herhaal, één meneer op kwam dagen... en verder helemaal niemand. In Washington is verder ook helemaal niks gebeurd. Dat was ook wel lastig met 25.000 soldaten ja, die de zaak daar bewaakten. Dus de jury duidelijk. is still out. Ja. Maar we moeten ons realiseren dat die virulente anti-Trump-beweging... het uh, toch ook wel heel erg als enige bron van brandstof. Nou, twee bronnen van brandstof. Een soort, soort collectieve, maar ongeorganiseerde woede... bij zijn achterban. Uh, en, en als gemeenschappelijke factor... het leiderschap van deze uh, roversbende van Donald Trump. Uh, nou, dat, die ongeorganiseerde bende is er nog. De leider is verdwenen. Je kunt het denk ik vergelijken ook in heel veel opzichten niet, maar als bij de PVV Geert Wilders verdwijnt... dan verdwijnt die partij, naar mijn overtuiging. Althans, zal oplossen, hetzelfde ja. met Forum voor Democratie... en wat we destijds hebben gezien met Pim Fortuyn. Buitengewoon krachtige beweging, ja. had premier kunnen worden... wellicht, als je niet vermoord was. En Pim valt weg, en de beweging valt weg... en, en verkruimelt in een wolk van ruzies, verwijten, conflicten uh, en anderszins. En in, in dit geval is er in die anti-Trump-coalitie zelfs dat niet... Het is een totaal onsamenhangend stel. Uh, kleinere organisaties, uh, maloten, loners. Uh, en die zijn leiderloos. Uh, Trump was eigenlijk al programmaloos. Het zijn enige programmapunt was woede en tegen de democraten zijn. En schelden op het establishment. En ik zal het allemaal beter doen. En the best president God ever created. Maar goed, de best president God ever created is nu verdwenen. En ik heb op Twitter gespeculeerd of hij rummy rummikuppen te scrabbelen... of toch gewoon maar met Melania mensen Ergieniet zit te spelen. Ik denk dat Melania ja. het laatste heeft voorgesteld. Dat ze die hele feestelijke jurk en jas heeft uitgetrokken... en nu in een spijkerbroek en een t-shirt zegt van... laten we Mens Ergie niet gaan spelen. Hmm. En Trump die weigert dat natuurlijk. Want die weet dat Melania in een paar dingen beter is dan hij... en Mens Ergie niet spelen is er ongetwijfeld één van. Maar ik speculeer op zijn.
0: Ja, ik stap hem. Ik stap op, ik stap op. Nou ja, Wat wel een beetje toonaangevend was, was dat het in het nieuws kwam dat President Trump weigerde rekeningen te betalen van zijn advocaat Rudolf Giuliani.
1: Nou, een uh, hele oude truc van. Hem.
0: Want? Die heeft hij honderden
1: keren toegepast.
0: Ja, dat hij dan gewoon eh, bij, bij bedrijven die hij ook ingehuurd heeft... Ja, om voor hem allerlei ja, dingen te ja. bouwen, dus hetzelfde.
1: Ja. Ja, Daar stuurt ja, hij de advocaat op af. Ik weet, ik weet niet of Rudy Giuliani andere advocaat op zijn dak krijgt... om ervoor te zorgen dat hij als advocaat van Trump de rekeningen niet betaald krijgt. Maar het is wel een hele ja. oude truc van Trump... die die honderden, ik herhaal honderden keren heeft toegepast.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook de vraag of hij zich politiek blijft bezighouden of dat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft om zijn imperium van, van uh, hotels en casino's uh, op poten te blijven houden. Uh, even een, 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 een zijstapje. Ik weet niet wat jij kost jou, maar uh, zit je ook zo'n beetje op 20.000 dollar per dag als ik jou inneem? Uh? Een
1: halve dag ongeveer. Ja, ja, gek krijg je de door. De Amerikaanse advocaten zijn duur en er zijn er wel die 20.000 per dag krijgen, dat zijn echt de absolute top, top, top in Washington. Ik kende dat soort volk voor een deel wel, althans een beetje op afstand, die zagen mij verder natuurlijk ook niet staan, uh, maar dat is natuurlijk totale gekkigheid en Giuliani, Hij uh, was destijds een hele bekwame burgemeester in de tijd van 9-11, was hij de burgemeester van de wereld, hij is diep, diep, diep afgezakt uh, en ja. ik heb Nooit gehoord dat hij, hij is een tijd officier van justitie geweest. in New ook dat deed, hij heel bekwaam. Um, en ook daardoor politiek actief geworden. Maar volgens mij is hij niet een hele goede advocaat. Maar even terug naar, ik, ik ben benieuwd uh, hoeveel uh, blauwe enveloppen uh, Donald Trump yeah. bij terugkeren maar lagen op de mat heeft aangetroffen. In Amerika zijn ze niet blauw, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, uh, ik ja, ben benieuwd ja. of hij af en toe in zijn sluimer uh, wild wordt opgeschrikt door dikke dagvaardingen op die op de mat ploffen. En overigens is het de vraag hoe lang in Marlago überhaupt nog iets op de mat kan ploffen. Want hij mag er helemaal niet wonen.
0: Nee, dat begrijp ik hij, ook. Hè? Hij maar, heeft het hij, zelf hij, toegestemd dat dat een soort vakantiewoning is. of zo.
1: Ja, en hij heeft er destijds vergunning voor aangevraagd om dat uh, ja. te mogen ontwikkelen. En het is, uh, 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 dat, dat is ook, ook wat het is. Euh, iets om te ontwikkelen als resort. En niet een woonplaats. En
0: daar
1: nee. heeft hij destijds voor getekend. Dat hij dat niet zou doen. <suk azt> en daar komt hij nu waarschijnlijk op terug. Hij heeft ook zijn appartement schijnt het, uh, opgeknapt. Euh, Zodat hij er met Melania en, en zijn zoon Barron kan gaan wonen. Maar de, de buren hebben al gezegd: geen sprake van. Er zijn heldere ja. afspraken over gemaakt. Donald Trump, waar ze het waarschijnlijk voor een deel het heen kan hebben. En ze willen al het gedoe ook niet. hebben nu vier jaar dat glazengap met de Secret Service en helikopters en sirenes... en weet ik wat voor gekkigheid. En allemaal al mannen met, met oordopjes in de bosjes... ze zijn er wel een beetje klaar mee. Dus dat wordt nog een interessante ja. kwestie... tussen de lokale autoriteiten daar uh, en de, en de ja. Trumpjes. Uh, maar even, je ook nog de vraag op of die politiek actief gaat worden. Dat is pas interessant, Victor... als daaraan heel veel behoefte blijkt te zijn. En dan kom ik terug op die eenzame demonstrant... Uh, het, het, het zou mij zeer verbazen als die coalitie, uh, de, 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 dat deel van de coalitie van Trump... wat bestaat uit die boze blanke mannen, en die hebben op, ik heb het heel gezien... en allerlei andere demonstraties in het verleden gezien... of die bij het ontbreken van de presidentiële megafoon... en elke tweet stond op de voorpagina... of die als loszand aan elkaar hangende coalitie... Uh, nog iets voor elkaar kan boksen. En dus, of die coalitie heel erg aan Trump gaat vragen... wil je alsjeblieft nog een tijdje politiek actief blijven? Al was het maar omdat in de ge het gevestigde deel van die beweging... de Republikeinse Partij, denk aan het Huis van Afgevaren, het Congres... tot en met Mitch McConnell, uh, de, poedel, de, de ultieme, de opperpoedel van Trump in de Senaat... Uh, nu afscheid van hem neemt. En als je mm -hmm. daar nog even de tijd overheen laat gaan... we zijn nu één dag, althans wij nemen dit op donderdag op... één dag na de inauguratie. Als je daar nog een aantal maanden en jaren overheen laat gaan... dan slijt dat nog veel verder. En zul je op een goed moment denken... Trump, Trump, ja goh, wie was dat ook alweer? Ja, hij was president. Nou ja, ik overdrijf natuurlijk een beetje. Ja, en de, de, nou, misschien nou, is de enige vraag over een tijdje... Ja, die, ja, we ja. moeten, die, die we nog moeten beantwoorden van zich... Al die straffen bij elkaar opgeteld. Hoe lang moet die eigenlijk nog zitten? <laughs> ik weet niet of dat of het zo werkt.
0: Ja, dat zal dan waarschijnlijk bij ons aflevering 87 worden. Als we dan tegen die tijd zijn. Nou,
1: ik denk dat we boven de 100 zitten dan.
0: Ja. Nou, we hebben natuurlijk vorige keer ook ons een beetje zorgen gemaakt over die 74 miljoen stemmen die die beste man nog steeds had. En ik herinner mij ook dat ik iets uitgesproken heb van joh, we moeten wel een beetje uitkijken dat Joe Biden daar niet een kant op gaat. Dat hij te veel gelijk naar links trekt, waardoor daar nou. weer een hoop gemoor komt. Dat is wel grappig, want een luisteraar die hoorde dat en de ene Erik van der Wel uit Geertruidenberg, die schrijft ons goedemiddag. Met veel plezier volg ik uw podcast over de USA. Wat me opvalt is dat u steeds weer benadrukt... dat er zoveel republikeinse kiezers zijn... en dat men, oh oh, toch zeer goed rekening moet houden met hun gevoelens. Maar vier jaar geleden, toen Clinton verloor... weliswaar met miljoenen stemmen meer in de popular vote... hoorden we nooit iets over de eventuele frustraties bij de democraten... of malversaties bij het stemmen. Of heb ik het mis? Met vriendelijke groet Erik van der Wel.
1: Nee Erik, je hebt het helemaal niet mis... Sterker nog, ik heb af en toe over deze kwestie wel een klein dispuut... met mijn geachte podcastgenote Victor Chevalier... die net de brief uh, prachtig voorlas. Uh, ik, ik, ik denk, maar dat denk ik al een tijd, en daar heb ik ook veel over gepubliceerd... mijn laatste boek, uh, Amerika na Donald Trump, heeft als centrale stelling... dat Amerika in rap tempo progressiever aan het worden is. En dat de Republikeinse... Uh, rechtse, conservatieve, evangelische beweging die Donald Trump in het zadel heeft geholpen. In 2016, laten we eerlijk zijn, in 2020 scheelde het ook niet zo ontzettend veel. Ja, een paar miljoen stemmen, maar het had ook, als het in een paar staten net de andere kant opgerold was, had het heel anders af kunnen lopen. Ja. Uh, maar mijn stelling is al een tijd, als je puur naar de demografie kijkt en de voorkeuren van de meerderheid van Amerika, als het gaat om wapenbezit, ongelijkheid, de doodstraf, homohuwelijk, drugs, gevangenishervorming, enzovoort. Uh, klimaat niet te vergeten. Dat de voorkeuren, van de Amerikanen vrij rap in progressieve richting schuift. En dat dat ook een soort demografisch armageddon betekent... voor de Republikeinen. En een verklaring voor de gekkigheid die we de afgelopen maanden gezien hebben... het fanatisme eh, waarmee ze hun machtspositie hebben verdedigd... heeft daar volgens mij alles mee te maken. Je hoort ook wel eens, als eh, Republikeinen, dat gebeurt niet heel vaak... maar een zeer tijdelijke aanval van eerlijkheid hebben. Dat mm -hmm. komt voor, maar inderdaad, het is, ook, het is een soort flash... dat je even denkt van... Hey, uh, ze begrijpen nou wat er dan? aan de hand is. En ja. wat, wat er dus volgens mij aan de hand is... is dat ze zich heel goed realiseren... dat hun machtsbasis heel snel verkruimelt... Uh, door de voorkeur van jonge kiezers, door immigranten... door de vergrijzing van die Republikeinse partij... door een gedachtegoed wat meer bij 1980 dan bij 2021 past. Dus ze koersen naar mijn oordeel af op een soort politieke afgrond... En eerlijk gezegd, Donald Trump heeft in de richting van die afgrond wel een flinke tussensprint uh, uh, getrokken. En zo'n harde tussensprint dat hij zelf over het randje getuimeld is. En de Republikeinse Partij al net met gieren de banden vlak voor de afgrond tot stilstand is gekomen. Maar ze zijn nog wel aan het glijden.
0: Jawel, maar wat je nu ziet gebeuren, is dat Biden echt een wat linkse kant kiest. Hè? Hij, hij, hij geeft bijvoorbeeld Rachel Levine, als ik het goed uitspreek, naar mm -hmm. voren geschoven als onderminister van Volksgezondheid. Uh, zij zou dan bij, bij nominatie, als die wordt goedgekeurd door de Senaat, de eerste openlijke transgender zijn.
1: Uh -huh. uh,
0: een, een, een ander thema is, is dat Biden nu al aangegeven heeft dat hij graag een vaste verblijfstatus voor miljoenen immig immigranten wil. Dat zijn twee, twee hoofdthema's waarvan ik denk van ja, maar die 273 die miljoen uh, Trump-kiezers die gaan nu zeggen, ja zie je wel, dit gaat de kant op wat we helemaal niet willen. Dus het zou juist uh, olie op het vuur kunnen zijn als je daar een hele in hun ogen radicaal linkse koers gaat varen. Dus dan zou mijn stelling zijn, en dat heb ik dan met onze luisteraar een beetje, dat mm -hmm. ik daar toch wel een beetje tegenin blijf gaan. ik denk van ja, kijk nou even uit, want je hebt, je hebt echt wat, die, wat, wat Joe Biden en speech overigens heel mooi zei, is dat hij voor alle Amerikanen er is. De Verenigde Staten. Um, maar dan moet hij wel een koers zoeken de komende dagen. Honderd dagen heeft hij geloof ik, hè, om een beetje een koers te kunnen maken, die naar mijn beleving ook recht moet doen aan die 74, Trump, 74 miljoen Trump-stemmers. Snap je mijn punt? Ja,
1: nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik, ik ben het ook niet helemaal met je oneens. met de twee voorbeelden die je noemt, die transgender onderminister, die er dan waarschijnlijk gaat komen. Kijk, als je even terugkijkt, een beetje vergelijkbaar is de erkenning in de loop van de jaren van het homohuwelijk in Amerika. De acceptatie daarvan is in een moordend tempo gegaan. Uh, dat was, als je Gallup kijkt... en die onderzoeken het al een tijd... pakweg tien en twintig jaar geleden was het nog volstrekt ondenkbaar... a, dat er nu überhaupt een gay marriage zou komen... Uh, legaal in de Verenigde Staten... en b, dat een forse meerderheid van de Amerikanen zou zeggen van... nou, doe maar... Aan te vinden het misschien geen goed idee. Of uh, houden we niet van homo's. Nou, dat mag allemaal. Uh, maar zo'n homo, ja, ga je gang maar. Want iedereen kent langzamerhand ook wel mensen die gay zijn. En getrouwd en een, een, uh, succesvol in het bedrijfsleven. Of in de wetenschap. Of et enzovoort. Uh, dus die acceptatie ook daarvan, ook van transgenders, dat zie je ook in opiniepeilingen terug, gaat snel. Een deel van de evangelicals enzovoort en echt, echt archie Bunker achtige kiezers, die vinden dat allemaal idioterie, dat transgender gedoet. Die zullen niet op, hem stemmen, op, op Joe Biden of op zijn opvolger stemmen, maar dat doen ze toch niet. Uh, en mm -hmm. het tweede voorbeeld wat je noemt over die uh, vluchtelingen, CQ-immigranten. Kijk, da daarbij gaat het om een groep, dat heet de zogenaamde Dreamers. En de Dreamers, dat gaat om. Ooit kinderen die als minderjarigen, al dan niet met ouders of begeleiders in de Verenigde Staten illegaal, wel zeker illegaal zijn binnengekomen, daar intussen een groot aantal jaren wonen, daar een bestaan hebben opgebouwd, uh, huizen hebben, banen hebben, bedrijven hebben, gezinnen hebben. Uh, en die uh, Trump de, de grens over wilde keeperen voor een groot deel. Uh, ja. Omdat ze geen legale status hadden en die wilde hij ze ook niet geven. Joe Biden is nu voor die groep. Uh, komt hij op en zegt van we willen op den duur, uh, dan gaat het over een forse aantal jaren, die mensen de mogelijkheid bieden om een green card te krijgen, hè, werkvergunning en verblijfsvergunning mm -hmm. en uiteindelijk het burgerschap. Hij gebruikt dit ook om tegelijkertijd te zeggen van ho, 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 dames en heren, dit is dus geen blanco check voor nieuwkomers die nu nog niet in de Verenigde Staten zijn, uh, via de zuidelijke grens... alsnog proberen binnen te komen. Het is geen blanco check, we zetten de deur niet open. Dus je kunt het ook. Iets anders redeneren en zeggen van wat hij nou doet is voor een deel ook juist om degene die bang zijn voor oh jee democraten en die zetten de grens open. Om die uh, uh, gematigde of gematigd kritische conservatieve denkers om die juist tevreden te stellen. En iets meer in den brede. Uh, okay, Joe Biden is geen linkse radicaal zoals Alexander Ocasio-Cortez en anderen en Bernie Sanders enzovoort. En wat hij tot nu toe gedaan heeft, ook met die executive orders die hij gezegd heeft: dan, gaan we, dan worden we lid van de Wereldgezondheidsorganisatie, worden we lid van het Parijsakkoord. Een aantal kwesties ook rond vluchtelingen geregeld. Geen huisuitzetting omdat mensen de huur niet meer kunnen betalen. Bescherming tegen ontslag. Nou, dat zijn stuk voor stuk onderwerpen uit de democratische agenda. Maar je kunt niet, ja, tenzij je bij Fox werkt. Kun je dit niet afschilderen als radicaal, links, socialistisch, communistisch, enzovoort. En ik vind het ook dat niet, Biden ook niet tot nu toe de, eigenlijk de open... wel een heel verstandige koersvaart en gematigde koersvaart.
0: J jij vindt het meer gematigd. Je zegt het zou dat... um, bij Bernie Sanders was het veel erger
1: geweest. Denk jij. Nee, dat, ja, nee, Bernie Sanders was sowieso onverkiesbaar. Ik heb mijn stelling daarover. En als ik naar de uitslag kijk, dat, dat Biden overtuigend gewonnen heeft, geen twijfel, maar het is toch ook weer niet zo. Het is geen landslide. Ook, ja, zeker ook niet met kiesmannen. Het had anders af kunnen lopen. Bernie Sanders was absoluut, ben ik 100% van overtuigd, kansloos verslagen door Donald Trump. Niet voor niks uh, hebben ze bij de Republikeinen ontzettend gehoopt dat het Bernie Sanders kon worden. En, en waren ze echt hyper de piep in de gloria in 2016 dat het Hillary Clinton weet. Hoera, hoera, hoera. En dat hoera heeft ons via Trump opgeleverd.
0: Wat kunnen we in jouw beleving verwachten van, van de eerste honderd dagen van Joe Biden? Die, die naar mijn beleving cruciaal zijn om te kijken of het beleid gaat slagen van hem of niet.
1: Ja, nou, hij, moet, hij moet in ieder geval snel een weg inslaan, echt weg van Trump. Dat doet hij inhoudelijk nu ook al, maar het moet er ook niet meer over gaan. En ik vind dat hij wat dat betreft de afgelopen... Pakweg 2,5 maand sinds 3 november de verkiezingsdag. En kort daarna was wel duidelijk dat hij de president zou gaan worden. Heeft hij, vind ik, een koers gevaren als het gaat om hoe hij zich opgesteld heeft tegenover Donald Trump. Hij heeft zich niet gek laten maken. Uh, hij, heeft, hij heeft, vind ik, de verstandige dingen gezegd. Ook heel erg naar de toekomst kijkend en, en heel erg proberen die bruggen te bouwen. Dus wel een